1: Bienvenidas a En la Moda, soy mamá. La verdad es que como mamás, la llegada de, de nuestros bebés nos llena de ilusión y aunque nunca estamos preparadas al 100% para la llegada de este nuevo ser humano, sí podemos saber hasta cierto punto qué esperar. Pero hay familias que reciben niños eh, o bebés autistas que tienen otras necesidades. Para hablar de esto está con nosotros mi, teca, mi tocaya monse ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, muchas gracias por estar aquí. Para arrancar, pláticanos un poquito... Eh, ¿Qué es el autismo?
0: El autismo ahorita en el DSM 5, que es como la guía de los psicólogos, de todos los psicólogos Ajá. y psiquiatras, etcétera, está eh, descrito como un trastorno del neurodesarrollo, el trastorno del espectro autista. Uh -huh. eh, es un conjunto de signos y de características que pueden llegar como a afectar un poco la parte social, la parte sensorial, en algunos casos la parte cognitiva el procesamiento de la información y cómo percibe el mundo en general una persona. Ok. Y cómo lo va procesando y cómo se desempeña dentro de.
1: En un bebé, ¿cómo te puedes dar cuenta de esto o a partir de qué edad puedes notarlo?
0: Híjole, no es tan tan sencillo. Uh -huh. eh, el diagnóstico cuando mi hijo nació hace 13 años, no te lo podían dar antes de los 4 o 5 años. Ahorita okay. el diagnóstico ya es tan pronto como al año y medio, más o menos. Okay. Eh, cuando los niños empiezan a desarrollarse y logran sus hitos en el desarrollo, como el sentarse, levantar la cabeza, etcétera. Uh -huh. eh, si no lo hacen en tiempo o si lo hacen antes, en algunos casos ya lograron hacer los hitos y de repente como que hay una regresión. Uh -huh. eh, estos son como una guía, nos sirven para saber cómo va todo el neuro, el neurodesarrollo del bebé. Si vemos que no está eh, siendo este desarrollo de la manera en que se esperaría, uh -huh. entonces son signos de alerta. Ok, pero hay como ciertas características muy específicas que puedes llegar a ver. Por ejemplo, el steaming o movimientos de autorregulación uh -huh. Puede ser el, el aleteo con las manos. Es uno de los que hace mi hijo hace muchísimo. Uh -huh. El mecerse. Hay bebés que se empiezan a mecer o lo hacen así hacia el frente todo el tiempo. Que si bien es algo normal que hacen los bebés, uh -huh. no lo hacen todo el tiempo. Ok. Eh, el observar en qué momento lo están haciendo. Lo pueden hacer cuando están muy emocionados o cuando están enojados. Eh, cuando empiezan a caminar hay bebés que caminan de puntitas. Y, y no dejan de caminar de puntitas. Esa es la única manera en la que están caminando. Entonces también hay que prestar atención a, a este tipo de, de situaciones o pequeños que ya estaban hablando y de uh -huh. repente se pierde el habla okay. o hay una regresión
2: o en lugar de. Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Decir frases o palabras completas, eh, repiten lo que escuchan
0: a lo que llaman Ecolalia o te están repitiendo, por ejemplo, vieron la canción de la vaca Lola sí. y todo el día están la vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola. Y entonces cuando se acercan contigo, en lugar de pedirte la tele, nada más están la vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola. Okay. O si le dices, quieres salir la vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, como que no hay una interacción realmente y no hay una intención comunicativa. Ok, eh, perdón, muchos también Dicen rehuyen el contacto visual o no lo hacen. Eso no todos los autistas lo, lo hacen. Okay. Hay autistas a quienes sí les molesta mucho el contacto visual, incluso llegan a referir que duele el estar haciendo contacto visual, okay. que es algo difícil, que es algo que te cuesta mucho trabajo mantener, pero no a todos les ocurre. O sea, en el caso de mi hijo, él no tenía tema con el contacto visual. Era un niño con sonrisa social, era un niño que al, al año hablaba 11 palabras, que gateaba, etcétera, y de repente... Me lo regresaron hasta atrás.
1: Ok, justo, justo esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo fue tu proceso como mamá al dar? O sea, cómo, para empezar, cómo te diste cuenta? ¿Qué hiciste y como mamá, cómo lo trabajaste?
0: Mm, bueno, cuando Eli nació, eh, todo iba normal. Uh -huh. Soy hija de médicos y como soy epiléptica, pues siempre me había estado checando mi neurólogo, etcétera. Entonces cuando nace el bebé estábamos como muy pendientes a todos los hitos del desarrollo precisamente porque yo tengo epilepsia. Entonces era uh -huh. ver que todo estaba bien, que él no fuera a presentar este tipo de, de signos, de síntomas, etcétera. Entonces él y a los siete meses le da una crisis convulsiva uh -huh. de la nada. No tenía fiebre, no, no había hecho berrinche, no era espasmo del sollozo, nada. Fue uh -huh. una crisis convulsiva y ahí empezó todo el camino. A, a los siete meses, pues obviamente empezamos a hacer estimulación temprana en casa. Empezó a tener estimulación en la guardería cuando entró al, al año de edad. Eh, tenía un año y él no hacía todavía esfuerzo por pararse. Uh -huh. Había dejado de hablar y por y al principio se pensaba que era justamente por esta epilepsia que aún no se lograba controlar totalmente. Uh -huh. eh, nos fuimos todavía hasta preescolar sin tener un lenguaje Totalmente establecido. Eli logró la marcha casi a los dos años. Uh -huh. eh, sin embargo, él siempre tuvo como la intención comunicativa con señas y nunca le. Nunca le quitamos el que utilizara las señas para comunicarse uh -huh. y eso le sirvió muchísimo para poder desenvolverse socialmente okay. porque podía comunicar sus necesidades. Uh -huh. eh, otra cosa que tuvimos con él fue que dejó el pañal antes de los dos años. Uh -huh. Tenía año y medio y, y se lo quitaba porque no soportaba la, la sensación del, del pañal húmedo. Uh -huh. Entonces no caminaba el niño, pero ya no traía pañal. ¿no? Y entonces <risa> había que salir corriendo a todos lados porque el niño quería ir al baño. Hasta broncas estuvimos en la guardería porque, ¿cómo le quitas el pañal antes? Uh -huh. Entonces eh, llegamos a un preescolar hermoso donde las maestras fueron tan empáticas. Que a pesar de no tener como tal un diagnóstico de autismo, uh -huh. hicieron todo por incluir a Elías. Ellas sabían que Eli necesitaba adecuaciones y necesitaba apoyo y lo hicieron. Lo que él necesitara se hacía. Uh -huh. eh, Mi Sanita, que fue su primera maestra en el preescolar, le enseñó a todo el grupo a tomarlo de la mano y ponerle la carita así. Uh -huh. así. Eli, te voy a decir algo importante para uh -huh. que él pusiera atención. Y entonces él cuando quiere decir algo importante es el momento en que todavía viene y te agarra la cara ya a sus 13 años y uh -huh. escúchame, es importante. Uh -huh. eh, también a, a que no lo dejaran solito, se lo llevaban a, si iban a ir al huertito, ahí iba Elías este, con su monitor agarrándolo de la mano. Uh -huh. Si iba para la alberca, iba también con el monitor para todos lados. Nos ayudaron mucho, mucho, mucho a que tenía que desarrollar autonomía e independencia. O sea, ahí sí fue, tiene que hacer todo el solo. Entonces, en esta presión de tratar de que lograra el ser independiente, eh, nos dimos cuenta que pues, había temas con la lateralidad, que había temas con la motricidad gruesa, con la motricidad fina. Y llegó un momento en que estuvimos yendo a terapias de psicomotricidad, estuvimos yendo con un eh, neuropediatra, fuimos con Paidopsiquiatra, psiquiatra, lo medicaron, le dieron un medicamento que le provoca alucinaciones, o sea, 20 mil cosas. Empiezas a buscar como por todos lados, uh -huh. dices, pero pues si todo estaba relativamente bien, uh -huh. ya se habían controlado las crisis, es como, ¿qué es lo que está pasando? Porque Elías no podía formar oraciones, Elías no estaba a la par de sus compañeros y tendían todos sus amigos como a, a protegerlo como, como si fuera su hermanito. Uh -huh. Como si fuera más chiquito y él se percibía como alguien más pequeño que los demás. Okay. Eh, entonces llegó un momento en que fue, pues, saben que ya no nos importa qué diagnóstico tenga, porque todos nos decían: Pues es que es un retraso global del desarrollo. Ok, ¿qué hacemos? No, pues lo que estás haciendo síguelo llevando a terapia y terapia del lenguaje, porque pues tiene que hablar y tiene que hablar y tiene que hablar.
1: Uh
0: -huh. eh, finalmente llegamos a equinoterapia. Uh -huh que es una terapia multisensorial, totalmente, donde se le estimuló la parte propioceptiva, que es la conciencia corporal, el movimiento, eh, también toda la parte olfativa, toda la parte táctil, toda la parte de equilibrio, de seguimiento de instrucciones. Todas las funciones ejecutivas con elías se dispararon en seis meses de que empezó a hacer equinoterapia. Y fue hasta, se fue a la primaria ya con un lenguaje bastante completo. ¿En, en, perdón, ¿en qué, ¿en qué consiste la equinoterapia? La equinoterapia es terapia con caballos. Uh -huh. Entonces subes al niño al caballo y el calor del animalito, porque no vas a ponerle silla, no le vas a poner más que una manta. Uh -huh. El calor del caballo y el movimiento te va a, propor a proporcionar estímulos, no nada más los electromagnéticos propios de cualquier animal, sino también de movimiento por la musculatura que tiene el caballo.
1: Okay. Eh,
0: son muy similares a cuando tu mamá te está arrullando. El, esto,
1: okay, este movimiento okay. de
0: estarte meciendo es el que te va a ir ayudando a desarrollar equilibrio. Les ayuda también con la postura. Justamente tienen que estar prestando atención a muchas cosas al mismo tiempo. ¿Qué edad tenía más o menos cuando fue esta terapia? Cinco, casi seis años cuando okay. empezó. Y ahorita monta solo y se para en el caballo y se baja de un brinco y se ha caído. O sea, es el niño más feliz con, con los caballos, no? Ya, perdón la interrupción. me sí, no, diciendo. No te cuando... preocupes, pero eh, le ayudó muchísimo, uh -huh. muchísimo, muchísimo, porque fue como encontrar sus cosas, lo que él necesitaba. Uh -huh. eh, nos dimos cuenta también que de repente la manera en la que se acerca a los animales es completamente extraña. Uh -huh. O sea, en alguna ocasión me metió un perro callejero a la cajuela del coche sin que nos diéramos cuenta Ay. porque los perros no, no le ladran la Ajá. manera en la que se acercan los animales. No sé si es eh, de observar el lenguaje corporal del animal o y ponerse a su nivel. Es algo que yo nunca había visto en, en otros niños. Elías lo hace y he tenido así que evitar la adopción de varios animales. Este y ellos fueron los que estaban con que es que tiene muchos rasgos de autismo y en mi familia nunca se había hablado de autismo. Uh -huh. Realmente cuando vienes de una familia donde somos cuatro hermanas, todas profesionistas, uh -huh. eh, incluso a mí en alguna ocasión me dijeron altas capacidades y te ponen ese tipo de etiquetas y de repente te sueltan el autismo. Es así como espérame, o sea, uh -huh. yo tenía otras percepciones sobre lo que era el autismo. Estaba yo totalmente mal informada. Y a mí me aterraba totalmente. No mm. lo ves como una como una sentencia, una incertidumbre, el por qué a mí, el claro. por qué a mi hijo, qué es lo que voy a hacer? Porque además soy mamá soltera y entonces si yo me muero, qué le va a pasar y qué va a hacer de él y quién se va a hacer cargo? Eh, no va a poder ser independiente. O sea, tienes como muchas, eh, muchos prejuicios respecto a lo que implica un diagnóstico de autismo. Y pues con lo loca que estoy, <ríe> eh, me puse a investigar y me metí de, de lleno a todo. Me certifiqué como quinoterapeuta, eh, me especialicé en neurodesarrollo y fue así como que comencé a entender realmente qué era lo que estaba pasando con Elías, qué era lo que él necesitaba. Y en el caso de nosotros, aprendimos que el autismo no es uno solo, hay mm. miles. Y miles y miles de autismos porque el autismo es un neurotipo, es una forma en la que funciona el cerebro.
1: Okay. Y es
0: diferente a cómo funciona un neurotipo de TDAH, que es el trastorno de déficit de atención, o un neurotipo de trastorno límite de personalidad. O sea, son diferentes neurotipos. Y dentro del espectro del autismo son cosas muy diferentes. Mm -hmm. No es una línea, es como un círculo con todas las diferentes... Eh, características que forman a una persona, desde cómo percibes el mundo, desde si tienes temas con la sensorialidad, si tienes temas con la socialización, si tienes hipersensibilidad a ciertos estímulos auditivos, eh, visuales, etcétera. Uh -huh. Y cada persona, su espectro es diferente. Uh -huh. Su gráfica de de pastelito se va a ver diferente, elevada en diferentes cosas. En el caso de Elías, él tiende a ser extremadamente sociable. Mucho. O sea, por eso es que no pensaban que, que tuviera autismo o que fuera autista, porque hace mucho contacto visual, porque es extremadamente amiguero, porque tuvimos en alguna ocasión 39 niños para una fiesta de cumpleaños. Wow. este Porque es empático porque es independiente por muchas cosas, pero es el momento en que Elías a los 13 años todavía no puede leer.
1: Okay. Está en
0: ese proceso, uh -huh. eh, pero Elías te entiende en español, te entiende en inglés y sabe lengua de señas. Uh -huh. eh, entonces el estar moviendo, el estar observando todas estas cosas nos ha ayudado a entenderlo, a darle todas las herramientas que él necesita. Él sí tiene temas del lenguaje, porque su lesión cerebral que provoca la epilepsia está en el óvulo temporal uh -huh. y él es zurdo entonces tiene lenguaje del lado derecho y ahí es donde tiene la lesión entonces sí tiene afectación del lenguaje pero tiene muchas herramientas que le permiten comunicarse herramientas que se le dieron por instinto uh -huh. desde que nació entonces eh, el que nosotros le habláramos en dos idiomas en la familia uh -huh. o que me lo llevara yo a dar clase con mis alumnos sordos y ellos le empezaran a enseñar señas, uh -huh. le ayudó a que no tuviera toda esta frustración que muchas veces puede tener una persona autista de no poder comunicar lo que está sintiendo. Claro. O sea, Elías, si siente algo, te enteras. En el volumen que sea. Y por el idioma que sea, te vas a enterar de que si hay algo que le molesta o hay algo que le gusta o hay algo que que no está bien. También estuvimos haciendo terapia ocupacional
1: uh -huh.
0: y esto le ha ayudado mucho a desarrollar habilidades de vida diaria. La fundación a la que él va a terapia de verdad las amo porque sus terapeutas también son maravillosas y han hecho todo, 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 todo para que Elías pueda mejorar en su, en su proceso de lectoescritura, para que Elías mejore en su autorregulación eh, no es el enmascarar todo lo que implica el autismo, no es quitarle el, el steaming de las manos cuando uh -huh. está contento, no es quitarle la, la risa fuerte, no es quitarle la emoción, es qué es lo que estás sintiendo,
1: uh -huh, claro.
0: cómo lo vas a manejar o qué pasa si llega un momento en el que tienes demasiado enojo. Ahorita que estamos en la adolescencia, son unas explosiones de ¡Ay, es que yo no quería en ese vaso! Y es así como que ok, <risa> está bien, <risa> ve a agarrar tu otro vaso. ¿Sí? Este tipo de cosas, ¿no? ¿de qué manera lo puedes expresar si no es así? Claro. Eh, ya Elías llega a un punto de decir necesito salir, necesito respirar o hay mucho ruido uh -huh. o no me gusta que me estén observando. Él ya está como muy consciente de sus diferencias con, con los demás. En y algunos... las puede comunicar, que es importante. Exacto, eso uh -huh. sí. Y en alguna ocasión me tocó verlo con alumnos míos uh -huh. que le preguntan es que por qué te enojas tanto? Y él se voltea así de por mi autismo. <risa> y es así como ah, bueno y los chavitos así como ah, ok, o sea, elías se va a enojar porque así es, porque así es elías. Una característica Entonces, de él. Sí, uh -huh. es parte de Elías y así va a funcionar él, no? Eh, incluso su maestra Angie, la que tiene ahorita es maravillosa. Está hizo todo, todo, todo para acercarse a él porque con Elías si no hay un vínculo emocional, uh -huh. te manda al diablo y no te pela <ríe> y hace lo que se le da la gana y trata de pasar todos los límites, ¿no? Entonces eh, muchos psiquiatras justamente por esta situación de que Elías tiende a, a manipular porque se sabe carismático, porque se sabe que, que puede mm, ganarse a la gente, siempre va a probar hasta dónde llegar. Okay. Entonces una de las cosas que nos decía el psiquiatra es es que si fuera autista no podría hacer eso porque no tendría eh, el proceso mental que implica uh -huh. poder hacer eso. Y es así como, pues él lo hace, o sea, claro. simplemente. O sea, y ahí es donde dices, ok, hasta qué punto es tan necesario prestar mucha atención a lo que te están diciendo todos los profesionales que tienen toda la experiencia, que han estado trabajando en eso, y qué tanto le haces caso a lo que tú como mamá estás observando, a lo que tú te estás informando. Uh -huh. Yo he aprendido a que, ok, sí me interesa toda la información que me están dando porque pues, finalmente soy bióloga de formación uh -huh. y entiendo que debe de haber una base neurológica y entiendo que hay una base genética y entiendo toda esa parte. Y también entiendo lo que estoy observando. Y que mi hijo es totalmente diferente a cualquier otro niño, incluso es totalmente diferente a otro niño autista y es totalmente diferente a una niña con este autista. Son distintos y el hacer las adecuaciones que él necesita es algo que se tiene que hacer. O sea, es como a él pedirle que vaya a un concierto con el montón de ruido, el montón de gente, el estarlo aplastando, lo que le molesta no es tanto el ruido, sino la cantidad de estímulos, porque en el autismo lo que hay es una hiperactividad neuronal. Uh -huh. Sus neuronas están hiperperceptivas en algunas ocasiones y procesar toda esa información al mismo tiempo es abrumador. Y entonces uh -huh. es lo que te lleva a los meltdowns, los mal llamados berrinches uh -huh. o los desbordamientos sensoriales. O al burnout, que es el me apago y me encierro y, y me duermo. Entonces, eh, el que Elías puede empezar a identificar cuán, qué es lo que me está ocurriendo, cómo me siento. O sea, él ya me puede decir me siento ansioso o me dice necesito respirar o hay mucha gente. Me molesta el ruido. Pues no sabíamos que Elías tenía hipersensibilidad auditiva hasta que un día me dijo es que me molesta el ruido del salón en la escuela. Mm. Ok, compramos audífonos, o sea, ya, ya sé qué es lo que te molesta, ya sé por qué estás enojado en la escuela, ya sé por qué no quieres ir. Claro, ya Entonces, sé cómo puedo ayudarte. Exactamente. O luego me dice, es que se me quedan viendo y no me gusta que se me queden viendo. Uh -huh. Ok, ¿qué es lo que ocurre cuando se te quedan viendo? Pues es cuando estoy contento. Ok, ¿qué haces cuando estás contento? Entonces él hace esto. Uh -huh. Dije, ok, explícales que eso significa que estás contento. Y ya te van a dejar de ver porque ya van a saber de qué se trata. Claro. Entonces eso le ha funcionado mucho el, el darle las herramientas, porque a veces para él no es como tan, tan fácil entender que la gente no le lee la mente. <risa> <risa> Entonces eh, y llega a ser como frustrante esa parte, no? Y se detona por, por muchas cosas muy fácil, pero el, el aprender justamente a comunicar Uh -huh. ha sido una de las herramientas más más importantes para nosotros como familia.
1: Claro. Y además de esto, de darle las herramientas para poder comunicar cómo se siente, qué otro tipo de, de ajustes o adecuaciones se tienen que hacer para para tener acceso a una buena calidad de vida? En este caso con elías o ya sé que no se puede hablar de en general con niños con autismo, uh -huh. porque todos son diferentes, uh -huh. pero tú con esta experiencia qué podrías aconsejar?
0: Claro. Por ejemplo, me ha tocado trabajar con chicos de dentro del espectro que son no verbales, son uh -huh. chicos que no hablan y me ha tocado que insisten e insisten, insisten los terapeutas en que es que tiene que hablar, es que tiene que hablar, es que tiene que hablar. Así como dale un tablero de comunicación. Hay aplicaciones que se llaman PECS o PICTOS uh -huh. que vienen los pictogramas. Enséñale a que te diga qué es
1: lo que necesitas. Si no lo forces ¿no? a algo que no, no tiene ahorita la, la, la madurez o la capacidad de hacer.
0: Exactamente. O sea, es como si le dijeras al de la silla de ruedas. Ah, no, te tienes que levantar y tienes que caminar. Claro. Así como, oye, pero pues si los nervios no están jalando para donde tienen que jalar, uh -huh. ¿cómo me estás pidiendo que lo haga? Eh, hay muchas terapias en las que desensibilizan a los niños a ciertos estímulos uh -huh. y es realmente exponerlos constantemente al estímulo que es molesto. Es muy salvaje eso, no? Sí. Y entonces esto llega a crear obviamente trauma y cuando los niños ya son grandes, pues entonces tienes un problema claro. porque tienes ahora un chico que además de autismo tiene estrés postraumático. Entonces te complica más las cosas cuando los chicos tienen las herramientas que les permitan ser independientes y ser autónomos, les ayuda muchísimo a no depender de los demás, a sentirse capaces de hacer las cosas, a que no los van a estar pobreteando, porque uh -huh. eso también es algo que ocurre mucho. Y el ay pobrecito es que tiene autismo o no, déjalo, déjalo. Él va a su ritmo porque tiene autismo. Así como que no, espérate. O sea, es una persona con muchas capacidades que tú no estás viendo por el simple hecho de que te pusieron una etiqueta porque te dijeron que el autismo era eh, o los supergenios genios como Good Doctor <risa> o totalmente cerrados o súper obsesivos con Sheldon, un solo no. Sheldon, Ajá. exactamente. O como el niño de Atypical, por uh -huh, ejemplo, uh -huh. que puede ir a la preparatoria y demás. Entonces... Hay muchas, muchas, muchas eh, tipos de, de autismo, muchas personas diferentes. No puedes encasillarlos a todos en lo mismo.
1: Claro, igual que no puedes encasillar a una persona que no tiene autismo. Todos somos diferentes. Exactamente. Y okay. si para una persona neurotípica eres capaz
0: de decir, no, pues es que a esta persona no le gusta el agua de Jamaica. Mejor le ofrezco agua de horchata. Porque, caramba, al niño autista lo vas a obligar a comer una, una comida que no tolera la textura. Claro. Que realmente le molesta, le duele, le lastima. Uh -huh. O sea, con Elías, en una ocasión llegamos al kinder y la maestra llorando porque el niño les habían dado sopa con nopales y en el primer bocado, Elías ya no volvió a abrir la boca. Uh -huh. Entonces, cuando llego yo a recogerlo a las 4 de la tarde, él había comido a la una. Le digo, Elías, ¿qué tienes? Y abre la boca y me saca un pedacito de nopal sin masticar.
1: Uh -huh.
0: En el primer bocado fue no lo tolero y no me lo voy a tragar y no voy a probar otro. Uh -huh. Elías no sabía hablar todavía a los cuatro años, entonces fue un, esa fue su forma de decir, no va a pasar. Uh -huh. Entonces ahorita Elías nada más de verlos uh -huh. se voltea, o sea, no, no tolera los nopales y esa textura, pero ni por equivocación. claro Ni lo voy a forzar, ni lo voy a obligar a que los perde, porque sé que es algo extremadamente molesto para él.
1: Claro.
0: O sea, es respetar también es, esos... Eh, procesos de cada persona y de lo que necesita.
1: Claro, qué interesante ahorita que lo planteas así, no? Porque para muchos de nosotros podría ser como de pruébalo y ya y no es un pruébalo y ya es una agresión para ellos. Entonces hay que entenderlo para no minimizar lo que están sintiendo. Que sí. Creo que eso es importante en cuanto a la sociedad. Cómo, cómo, cómo podemos, cómo le afecta a la sociedad a un niño con autismo y cómo podemos Ayudarlos a mejorar su calidad de vida. Híjole,
0: la sociedad afecta mucho, mucho, porque es una sociedad que está acostumbrada a juzgar, uh -huh. a que se te queden viendo, a que decidan lo que está bien o lo que está mal y pega fuerte. O sea, claro. cuando tienes a tu niño con un meltdown en el supermercado y tu criatura está gritando, y está tirado en el piso y está total y absolutamente desbordado sin las herramientas para regularse, para comunicarse, porque ya fue demasiada sobrecarga sensorial. La gente que es lo que piensa, ay, ese niño grosero, uy, esa mamá no lo puede educar. Mal ay, O sea, y se te quedan viendo y te graban y te toman fotos y las suben a redes. Y no. entonces ya es un juicio súper mega público ¿no? Eh, y es algo que todas las mamás de, de niños... Eh, neurodivergentes sentimos o sea es híjole tengo todas las miradas encima todo el tiempo uh -huh. y lo que haga o no haga con mi hijo lo van a ver súper súper cañón uh -huh. a mí nosotros en alguna ocasión nos tocó en el parque Elías aventando arena porque le gusta aventar arena estaba muy chiquito todavía y una mamá este vio que me acerqué con él y le dije Elías no puedes estar aventando la arena a la gente en la cara si la vas a aventar la avientas para otro lado donde no haya gente y entonces el niño se enojó, me hizo algunas señas de que estaba enojado y se fue. Y me dice la mamá, ¡ay, pobrecito, lo estás regañando y es sordo! Le dije, uno no es sordo, es autista. Ay, no. Y dos, sí lo estoy regañando porque lo tengo que educar. Y no le estoy diciendo que no aviente arena, sino que no se la aviente a tu hija. Sí, claro. O sea, a tu hija sí la regañaría si estuviera aventando arena, porque al mío se lo voy a permitir. Uh -huh. O sea, finalmente vivimos en, en una sociedad... Que por un lado me está exigiendo que se cumplan reglas, pero en el momento en que intentas ponerlas o intentas que tu hijo se adapte a esas reglas y esas normas de convivencia social, se te juzga, porque claro. pobrecitos.
1: Se te va a juzgar si haces bien o si haces mal, si es blanco, si es negro. Así es. Y eso es muy cansado. Entonces me imagino que en este caso que dices que, que, que llama la atención la manera en la que Elías se comunica. Sí, puedo. sí, totalmente. Puedo entender que es, que es muy pesada la sociedad, ¿no? Sí. Y bueno, por ejemplo, ahorita lo que nos enfrentamos mucho es
0: justamente es un adolescente, pero a mi hijo todavía le encanta Pau Patrol uh -huh. y ama a Mario Bros. Y puede ver todas las Mi esposo tiene 33 y también. Ah, bueno. Ahí está. Entonces ya,
1: ya no puedes juzgar. ¿Quieres saber de, de
0: Mario Bros? Adelante. <risa> Bluey también te lo venimos manejando. O sea, <risa> este, las obsesiones con Disney las tenemos los dos. Entonces... Uh -huh los Legos y cuando andan en el pasillo de los juguetes, sí nos han tocado las miradas, o sea, elías va en los juguetes y es el niño más emocionado del sí, mundo ajá. y es el aleteo a todo. Incluso se queda todo tieso nada más moviendo las manos y pues ya ves un niño de unos 52, uh -huh. no? Y es así como qué onda uh -huh. o de que se frustra porque ya no se puede subir a los juegos de McDonald's porque él se siente en algunas, uh -huh. eh, en algunos momentos que todavía necesita ese tipo de movimiento y es así como que oye, ya está grande, ¿no? Yo sí dice. ¿Qué te importa? Exactamente. ¿Cuál es el problema? No, mientras no le esté pegando a los chiquitos, ¿cuál es el problema? O sea, si no está siendo agresivo, si no está molestando a nadie, ¿cuál es el problema? Más ayuda el que no estorba. Exacto, Entonces. exacto, exacto. Entonces ahorita justamente está ya en esta parte de que él aprenda a que no le importe lo que digan los demás. Eh, claro terminamos saliendo del sistema escolar, uh -huh. justamente porque en la primaria les fue muy bien hasta tercer grado y a partir de cuarto nos tocó pandemia y nos tocó profesores totalmente intolerantes, ignorantes, eh, a los que les dimos todas las herramientas para poder trabajar Comunicarse. con él, uh -huh. A los que les dijimos, ¿qué es lo que, esto es lo que tienes que hacer? Elías funciona así, Elías necesita esto, necesitas que me venga al salón, necesitas... Y los maestros eran no, 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 no. O sea, al punto en que hubo una ocasión que Elías tuvo una crisis sensorial escondido debajo del escritorio porque la maestra no podía controlar al grupo no. y lo tuvieron que sacar los niños y cuando Elías salió, pues lo primero que hizo fue soltar un guamazo a quien lo estaba jaloneando. Claro. Y entonces es que Elías se puso agresivo en el salón. Y así de... O sea, si ¿sí te das cuenta que fue como uh -huh. ir escalando, escalando, escalando y estás culpando al niño. Uh -huh. Entonces era, fue empezar a ponerle la etiqueta, la etiqueta, la etiqueta. Eh, también al, los niños son extremadamente crueles porque las familias no los enseñan realmente sobre respeto, sobre tolerancia, sobre diversidad. Sí. Y era un juego en el recreo hacer el examen de matemáticas Elías. Entonces vamos a reírnos. ¿Y qué hacían? Bueno, pues esta personita que le seguía haciendo bullying es que no no los podemos cambiar de grupo porque la Secretaría de Educación nos pide que tienen que estar en el mismo grupo y tienen que seguir conviviendo y tenemos que promover sí. la sana convivencia.
1: No, eso se lo inventó, se lo sacó de la manga porque... No, eso dice el, el
0: marco para la convivencia de las escuelas públicas.
1: No, bueno. Justamente grabamos un episodio de bullying la semana pasada que dice que le digas a tu maestra o a tu director que está pasando y si dice que tienen que permanecer juntos es ridículo. Uh -huh. Yo creo que pasa mucho que estamos acostumbrados como sociedad, sobre todo en México, a que le tenemos miedo a lo desconocido. Totalmente. Y entonces en México estamos acostumbrados a hacer el chiste en vez de informarnos y entender y decir aletea porque es sí. feliz. ¿No? Entonces me río porque ah mira qué chistoso es. No, ¿qué está haciendo? Me quiere comunicar que es feliz. Lo comunica de una manera diferente. Exactamente. Entonces sí, sí me imagino que ha de ser muy complicado para ti como mamá y para él también. ¿Qué dirías que es lo más importante en una escuela que acepten niños con autismo? Pensando en mamás que están viendo una escuela donde mm. puedan meter a sus hijos. Informarse la escuela tiene que estar totalmente informada. Nosotros ahorita seguimos,
0: eh, estamos desescolarizados. Eh, Elías está yendo conmigo uh -huh. en un sistema de nivelación académica específicamente para las necesidades de él. Uh -huh. No es una escuela de educación especial porque eh, Elías tiende a tener regresiones cuando está todo el tiempo en una escuela de educación especial donde hay chicos con mayores necesidades de apoyo que él. Uh -huh. Se... Literalmente se hace miedo. Entonces <risa> prefiere que le resuelvan absolutamente todo. Elías de alguna manera sí necesita un poquito más de presión y en una escuela regular no aguanta el ritmo justamente porque no hay los límites eh, de simplemente escuchar todos los temas a los que se enfrenta un adolescente en una escuela regular chica, en una escuela privada pequeña me daría miedo que mi hijo estaría ahí en tema de acoso sexual, en tema de abuso, en tema de bullying, etcétera. Ahora mandan a una escuela pública con grupos de 40, con grupos de 50, donde ni siquiera tienen nombre y son un número de lista, eres el 45 del segundo C, uh -huh. no se le va a poder prestar atención. Eh, realmente necesitan una escuela donde el personal esté informado, uh -huh. comprometido y que tengan disposición para hacer los ajustes razonables para tu hijo. Eh, hay muchas escuelas que te dicen, ah, sí, somos inclusivos, que se traiga su maestra sombra. Y realmente lo que quieren es que la sombra se haga totalmente cargo del niño uh -huh. mientras esté en el aula para que la maestra pueda seguir dando su programa normal. normal y entonces uh -huh. la sombra tiene que hacer adecuaciones y la sombra tiene que contener y la sombra tiene que hacer todo. Y realmente no hay una inclusión. Hay otras escuelas que te dicen, somos inclusivos, tenemos el grupo integrado. Y es así como, oye, integración e inclusión sí. no es lo mismo. Ajá. O sea, integrar es, te tengo aquí cerquita, pero no te doy la misma accesibilidad que le doy a los demás. En el Ajá. caso de, de varias escuelas que vimos, era eso. si de, Ah, sí, está en el grupo eh, integrado. Ok, ¿y en qué momento lo incluyes con el resto sí, de sí, la sí, comunidad? Sí, sí. Ah, este, no, ellos tienen su ritmo, ellos tienen sus materias, ellos... Ok, ¿y en qué momento mi hijo va a tener acceso al aprendizaje de ciencias...? porque Elias ama hacer experimentos, o en qué momento va a aprender a hacer, va a aprender sobre geografía, porque ama los mapas, en qué momento va a aprender sobre historia, en qué momento va a aprender sobre literatura, porque el tip, para poder saber de literatura y para poder leer no necesariamente tiene que ser leyendo las palabras. Puede hacerlo a través de audiolibros, puede hacerlo a través de videos, puedes evaluarlo de muchas formas que no necesariamente sea de manera escrita. Uh -huh. Si la escuela no está dispuesta Hacer esas adecuaciones o a recibir esa capacitación uh -huh. no es el lugar para pico. Claro. Realmente, si no están dispuestos a apoyar las necesidades que como familia necesitan, uh -huh. no es el lugar adecuado.
1: Monse, ¿tú perteneces a alguna asociación o algún grupo donde las mamás que tengan dudas puedan contactarte? Mm, sí. ¿O recomiendas alguno? Ten, estoy en
0: varios. Tengo una página de inclusión en Facebook que se llama Todos Podemos Aprender. Eh, esa la manejo con mi primo, que es una de mis grandes redes de apoyo, donde hablamos de muchos temas sobre inclusión, discapacidad, diversidad, más enfocado hacia el área educativa. Y eh, con Elías vamos a terapia a la asociación, que se llama Abriendo Posibilidades. Uh -huh. Ellos están ubicados en MISCOAC y acaban de abrir eh, también en Guadalajara. Ellos son súper ultra especialistas en autismo. Eh, incluso yo sé que es la que está a cargo aquí en la Ciudad de México. jocelyn es maravillosa, es una experta en autismo, sexualidad y adolescencia y nos ha ayudado a que no nos matemos en esta hermosa etapa. <risa> este Vane y, y esta Adri y Vale y demás son un equipo hermoso. Y también el Centro de Quinoterapia México-Alemania. Es donde yo me certifiqué, donde yo he estado trabajando con ellos en, en proyectos en varias ocasiones y donde está Yamile Pasten con su equipo increíble, que son los que han hecho que mi hijo se sepa poderoso, que se sepa capaz, que se sepa independiente, porque con ellos es donde Elías aprendió a hacer él, a seguir reglas, a, a autorregularse. O sea, realmente ha sido un, un equipo muy, muy grande y las
1: colaboraciones que tenemos con ellos son constantes. Perfecto. Pues yo te agradezco mucho toda esta información que, que nos hayas contado tu maternidad, que la hayas compartido con nosotros, porque me parece que es muy especial la maternidad de cada una. Pero gracias por compartirnosla. Eh, ya saben dónde encontrarte también sí. en Facebook, en tu página de Facebook. Y pues muchas gracias a todas las que están con nosotros. Acuérdense de suscribirse a nuestro grupo de Telegram, a nuestra tribu. Solamente tienen que poner en la moda soy mamá en Telegram y así se unen. Eh, suscríbanse, síganos en redes sociales y nos escuchamos en el próximo. Adiós.